0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في درس ديني مفيد بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله ونشرع الآن في السؤال الواحد والعشرين أعط شرحاً موجزاً لكلمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الجواب معناها أن كل ما أراد الله وجوده لابد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله وجوده فيه سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وما لم يرد الله وجوده لا يدخل في الوجود فلا يوجد ولا يكون ومشيئة الله أزلية أبدية لا تتغير وهذا اللفظ مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ذلك أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والمشيئة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض
1: يجب الاعتقاد بأن الله تعالى هو خالق كل شيء فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية والفوز والخسران والتوفيق والخزلان والحياة والموت والصحة والمرض والجوع والشبع واللذة والألم والحرارة والبرودة والحلاوة والمرارة وكل ما دخل في هذا الكون من أعمال العباد من العقائد والأحكام والنوايا والخواطر والحركات والسكنات والاتصال والانفصال كل ذلك وجد بمشيئة الله لأنه لو وجد زرة زرة في الكون بغير مشيئة الله لكان مغلوبا والعياذ بالله وهذا لا يقوله مسلم لو تحركت حبة رمل ورقة شجر في الدنيا لو تحركت بغير مشيئة الله لكان مقهورا حيث حصل في ملكه ما لم يرده ما لم يشأه وهذا لا يجوز على الإله أن يكون ضعيفا مغلوبا يحصل في ملكه شيئا رغما عنه رغما عن إرادته هذا لا يعقل ولا يجوز ولا يحصل وغير ممكن ومن قال بذلك فهو من الكافرين لكن هنا تنبيه عندما نقول كل هذه الأشياء بمشيئة الله بخلق الله كل هذه الأشياء بقضاء وقدر انتبهوا ليس معنى ذلك أن الكفر والشر والمعاصي بأمر الله لا ليس هذا معناه ليس معنى ذلك أن الكفر والشر والمعاصي والآثام والفسوق والفجور بمحبة الله ورضاه ليس هذا معناه عندما جاء في الجواب معنى الممكن الممكن أنه هو الشيء الذي يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى أو أن يوصف بصفة دون صفة أو أن يكون في وقت دون وقت هذا يقال له الممكن والمشيئة هي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر وبصفة دون أخرى هذا معنى وهذا تعريف المشيئة تخصيص الممكن العقلي بهذه الأمور لكن ليس معناه أن الكفر بأمر الله ليس معناه أن الشر والمعاصي والزنا والظلم بمحبة الله بأمره لا ليس هذا معناه بخلقه نعم بقضائه وقدره نعم بإرادته بمشيئته نعم لكن ليس بأمره ولا برضاه ولا بمحبته وهنا أيضا انتبهوا معي لو قال لكم قائل بما أن هذا الأمر حصل بمشيئة الله فلماذا يعاقب الكفار على كفرهم؟ الجواب لأن هؤلاء الكفار كانوا من العقلاء من المكلفين واختاروا الكفر بإرادتهم لم يكن الواحد منهم مجنوناً لم يكن الواحد منهم مقهوراً مكرهاً مغلوباً لا بل بإرادته اختار الشر بإرادته فعل الشر إذا هو عاقل وله إرادة وبإرادته اختار الشر والكفر فاستحق العذاب على ما فعله بإرادته وليس مجبراً وليس رغما عنه ولم يكن مجنونا لماذا المجنون لا يعاقب؟ هذا يعاقب والمجنون لا يعاقب المجنون ليس مكلفا أما هذا مكلف فإذا انتبهوا استحق العذاب لأنه فعل بإرادته باختياره بقصد وتصميم منه وهو مكلف ومسألة ثانية أنه عندما كفر أو عندما عصى هل أطاع الله أم عصى الله؟ عصى الله يعني خالف أمر ربه وعندما خالف أمر ربه استحق العذاب استحق العقاب فإن قلتم أو قيل لكم لكن هذا سبق في مشيئة الله فأقول سبق في مشيئة الله لأن الإنسان وما يفعله بخلق الله الإنسان وما يعمله تحت مشيئة الله لكن انتبهوا سبق في علم الله الأزلي أن هذا الإنسان هو بإرادته يختار الكفر بإرادته يختار الشر فحصل منه ما علم الله في الأزل أنه هو يفعله بإرادته فحصل منه تحت مشيئة الله وهو له إرادة واختيار فاستحق العقاب استحق العذاب اطاع الله ام عصى الله عصى الله يعني خالف امر ربه يعني كان مستحقا للعذاب والله لا يعترض عليه لانه يفعل ما يشاء المؤمن الذي يدخل الجنه خلق لله والكافر الذي يدخل النار خلق لله لا هذا ينفع الله ولا هذا ينفع الله لا هذا يضر الله ولا هذا يضر الله هذا آمن وأطاع الله فأدخله الله الجنة بفضله وهذا كفر وعصى الله بإرادته فأدخله الله النار بعدله وليس ظلما منه كما لا يعترض على الله أنه أباح لنا أن نقضي بالسكين على الدجاج والخرفان والبقر والإبل لنتلزز بأكلها هل يعترض عليه انه اباح لنا ذلك؟ لا يعترض عليه كذلك لا يعترض عليه انه حرم علينا ان نذبح اولادنا لناكلهم، هل يعترض عليه في ذلك؟ لا حرم علينا هذا واحل لنا هذا وهكذا المؤمن والكافر هذا يدخله الجنه وذاك يدخله النار كما لا يعترض عليه في هذا لا يعترض عليه في ذاك والكل خلقه ولا ينتفع بهم ولا يلحقه الضرر منهم لأنه فعال لما يريد
0: السؤال الثاني والعشرون ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله الجواب معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله جاء تفسيرها في حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رغب فيه
1: هذه العبارة العظيمة الجميلة الرائعة التي لها فوائد كثيرة ولها بركات وأسرار وأنوار وفيها من الخيرات والشفاء والبركة ما لا يحصيه إلا الله ورد في بعض الأحاديث لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم وفي بعض الأحاديث أكثر من ذلك وهذه الكلمة الشريفة ورد أيضا في فضلها لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش ينتفع المؤمن المسلم بثوابها في القيامة تصوروا إذا كانت هذه الكلمة الشريفة ينتفع بها المسلم ويندفع عنه هذا العدد من الأمراض الخطيرة وأقل هذه الأمراض الهم مع أن من الناس من يموت بالهم من الناس من يحصل له الشلل أو الفالج بسبب الهم فإذا كان أقلها الهم معناه كم يندفع من الأمور الخطيرة والكبيرة التي لا تخطر لنا على بال بكلمة شريفة بكلمة مباركة بكلمة طيبة زكية ثواب وأجر وخير وبركة ونور؟ ومن الذي يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله أصدق خلق الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم ومعنى هذه الكلمة الطيبة المباركة توحيد معنى هذه العبارة عقيدة معنى هذه العبارة الشريفة ترسيخ في نفوس المؤمنين أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل ما يعمل من الطاعات والعبادات حتى الذكر باللسان لا يستطيع ولا يقدر على ذلك إلا إن أعانه الله إلا إن مكنه الله إلا إن وفقه الله لذلك ينبغي أن لا ننسى نعمة الله بل النعم لا ينبغي أن ننسى أن الله هو المتفضل علينا إن عملنا أي طاعة من الطاعات. لو عملنا يعني زر من الحسنات لا ننسى أن هذا من فضل الله علينا. ومهما عملنا وأكثرنا فهذا من فضل الله علينا لأنه لو لم يتفضل علينا بذلك والله لما قدرنا عليه. لو لم يتفضل علينا بذلك، أن أعاننا على ذلك والله ما كنا نستطيع ولا كنا نقدر لا أن نحرك اللسان بذكر ولا أن نقوم للوضوء ولا أن نقف للصلاة لولا أن الله هو المتفضل علينا ما كنا نستطيع أن نحرك جفنا لنا ما كنا نحرك شعره في وجهنا لكن الله هو المتفضل علينا وهكذا في تجنب المعاصي فلا يستطيع الإنسان أن يتجنب المنكرات والمعاصي والمحرمات إلا إن عصمه الله وهذا لأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد يعين هذا ويعصم هذا يوفق هذا ويخذل هذا فلا تنسوا فلا تنسوا فضل الله تعالى عليكم ولا تنسوا أن الله هو الذي مكننا وأعاننا وأقدرنا على فعل الخيرات وإن تجنبنا المعاصي فهذا بعصمة الله ليس مزية لنا ليس فضلا لنا نحن عملناه بذاتنا لا إنما هذا بفضل الله أن مكننا من فعل الخيرات وبعصمة الله أن حفظنا من المعاصي فأكثر من هذه الكلمة المباركة مع استحضار معناها العظيم الذي هو توحيد وعقيدة أن الله تعالى هو يفعل ما يشاء السؤال الثالث
0: والعشرون الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به لماذا قيدت كلمة كمال بعبارة يليق به؟ الجواب إنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم وإما أن يكون كمالا في حق غيره وليس كمالا في حقه كالوصف برجاحة العقل وقد يكون الوصف مدحا في حق الله تعالى وذما في حق الإنسان وذلك كالوصف بالجبار هو مدح في حق الله وذم في حق الإنسان ومعنى الجبار إذا أطلق على الله الذي لا تناله الأيدي ولا يقع في
1: ملكه غير ما أراد ويجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقصان فصفة العقل لا تليق بالله تعالى في حق الإنسان هي مدح للإنسان أما الله فلا يقال عنه عقل مدبر ولا يقال هو متصف بالعقل العقل صفة مخلوقة وهذه صفة المخلوق والله منزه عن ذلك لأن الله تعالى لا يجوز أن نطلق عليه ولا أن مطلق عليه من الأسماء أو الصفات إلا بما سمى نفسه إلا بما ورد في كتابه العزيز أو في السنة الثابتة الصحيحة أو أجمعت عليه الأمة فالذي يقول عن الله تعالى عقل مدبر أو إن الله متصف بالعقل أو يقول هو قدرة أو إرادة أو قوة أو يد أو يد خفية هذا وصف الله تعالى بما لا يليق بالله الله تعالى لا يقال هو قدره يقال هو ذات متصف بالقدره ذات متصف بالقدره كما ورد في القران ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين هنا القوه يعني القدره يعني متصف بالقدره فاذا قيل عنه هو القوه هو القدره كأن القائل نفى ذات الله وجعله صفة. وأما أن يقول مهندس الكون الأعظم أو اللوحة الإلهية أو الريشة المبدعة أو المنبع أو الأصل أو الأساس فهذا تشبيه لله بخلقه كالوصف بالعقل. والله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال. وقد قال الإمام الأستاذ الفقيه المؤرخ المحدث أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات انتبه ماذا قال ولا يجوز وصفه بالطبيب ولو كان بمعنى الشافي ماذا قال أبو منصور ولا يجوز وصفه بالطبيب ولو كان بمعنى الشافي لماذا قال لأن الطبيب لم يرد في الشرع تسمية الله بالطبيب ما ورد في حديث ثابت صحيح ولا ورد في القرآن لاحظوا ماذا قال ولو كان بمعنى الشافي الله يقال هو عنه الشافي يقال الله الشافي أما الطبيب ما ورد فقال لا يجوز تسمية الله بالطبيب ولو كان بمعنى الشافي اسمعوا ماذا قال بعد قال ولا يجوز وصف الله بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر لماذا؟ قال لأن المستطيع لم يرد تسمية الله به لا في الكتاب ولا في السنة السابتة ولا في إجماع الأمة إذن نلتزم, نلتزم الشرع فلا نطلق على الله إلا ما أطلق على ذاته المقدس فلم يرد تسميه الله بالعقل ولا باللوحه الالهيه ولا بالريشه المبدعه ولا بالاصل ولا بالمصدر ولا بالمنبع ولا بالسبب ولا بالعله ولا بعله العلل بل قال ملا بل قال ملا علي القاري في كتابه مرقات المفاتيح من شرح شرح مشكات المصابيح مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح قال إن من أطلق على الله تعالى ما يكون من صفات المخلوقين ومن صفات الأجسام كالذي يحمل الآيات والأحاديث المتشابهة على ظاهرها قال هذا كفر بالإجماع واسمعوا أيضا ماذا قال الفقيه الحنفي علي السغدي قال من سمى الله علة أو سبباً كفر، إذن لا يجوز تسمية الله بالعقل، هذه صفة متحم في الإنسان، لكنها ليست متحم في حق الله تعالى، وهكذا كمال الله أزلي أبدي، لا يقبل الزيادة ولا النقصان، الله صفاته لا تتغير، الله لا يزداد كمالاً، ولا ينتفع بأحد ولا يتشرف بأحد لأنه أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية
0: السؤال الرابع والعشرون تكلم عن تنزيه الله عن النقائص الجواب الله تعالى متصف بكل كمال في حقه وهو منزه عن كل نقص أي ما لا يليق به تعالى كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة ثلاثمائة واثنين وعشرين للهجرة تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ومعناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته ذكره الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بعد أن نقل الإجماع على تنزيه الله عن
1: المكان والحد هذه العبارات الرائعة والعظيمة والنافعة تحتاج إلى لقاء خاص يعني أن تأخذ لقاء وحدها وسنشرحها في اللقاء المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته